0: Sziasztok, Nagy Kornél vagyok, ez pedig a Wolverine Training System Podcast. Ebben az adásban közt kívánatra kicsit a fekvenyomásról fogok beszélni. Jó, mielőtt belekezdenénk ebbe, felhívnám a figyelmet, hogy elindult az erőemelő alapkurzusom, amin a guggolást, a fekvenyomást és a felhúzást is el tudjátok sajátítani. Ez egy élő kurzus, tehát el kell jönni hozzá Vácra, az én saját edzőtermembe és itt körülbelül egy 3-4 órát egy egyhuzamban eltölteni. Jó, ez idő alatt megnézzük a guvalásod, a fekvőnyomásod, a felhúzásod, megpróbáljuk azt finom hangolni, attól függően, hogy milyen szinten vagy tanulni, de ez inkább egy kezdőknek, középhaladoknak szóló kurzus. Jó, úgyhogy ha érdekel ez a dolog, akkor e-mailben, üzenetben tudsz rá jelentkezni. Na, térjünk akkor rá magára a fekvő nyomásra. A fekvenyomás nyomás, mondhatni, a felsőtest gyakorlatoknak a királya, egyértelműen. Szokták mondani, hogy nem egy túlságosan természetes gyakorlat, nem egy túlságosan természetes mozgásminta. Való igaz, tehát a természetben viszonylag keveset nyomnak fekve az állatok, meg, meg ja, az ősember sem. Bersem gyakran csinálta. Talán éppen ezért vannak a gyakorlatnak sajátosságai, amikkel jó, tisztában lenni. Tehát ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy ezt a gyakorlatot nem lehet, nem szabad, esetleg káros lenne végezni. Egyszerűen csak tisztában kell tenni a helyét és a szerepét. Ugye fekvőnyomásban Főmozgatók azért a delta része, illetve, illetve a pektoráliszok, tehát a ö, nagy mellizom azért eléggé komoly szerepet játszik benne nyilván. És ez miért fontos nekünk? Azért fontos, mert ö, ezek az izmok eleve egy picit olyan hipertónusosak, ö, pontosan azért, mert viszonylag keveset vannak használva, ezért a test harmóniájának megőrzése érdekében, tehát az izmok harmóniájának megőrzése érdekében hipertónusosak. Magyarul könnyebben, gyorsabban tudnak azért fejlődni mint, mint mondjuk a hátizmok, esetleg a lapocka záróizmok. Ugye ebből mi következik? Az következik, hogyha elkezdesz így lemész a terembe és nekiállsz állsz fekvő akkor a mellizmait brutálisan meg fognak erősödni, meg fognak rövidülni, sokkal inkább, mint mondjuk azt a akár a hátizmaitól vagy a combjaitól megszoktad. Jó, tehát erre mindenképpen a magában az edzést tervezésben már Ö, reagálni ö, kell. Jó? Tehát már úgy kell felépíteni az edzéseket, hogy ezzel tisztában vagy. Ö, ugye a fekfegyomás egy nyomó gyakorlat, ö, éppen ezért ö, ellensúlyozni kell húzó gyakorlatokkal. Itt, itt ne legyen félreértés, nem a húzóckodásra, meg nem is a felhúzásra gondolok, hanem olyan húzó gyakorlatokra, amik egy az egyben nyomás tehát teszem azt mondjuk egy evezésre. Jó? Hát muszáj azokat az izmokat is erősíteni, amik a, amik a váladat hátra fogják húzni, illetve természetes pozíciójában meg tudják tartani, hiszen erősítjük most fekvő nyomással azokat az izmokat, amik a váladat előre fogják húzni, előre fogják mozdítani. Igen, ja, rengeteg... Rengeteg tartáshibás ember van, sőt, hát belőlük van igazából több, és az egyik leggyakoribb tartásiba, hogy a vállak előre vannak esve. Na most eleve, hogyha egy ilyen pozícióra még rá a fekvenyomást, akkor ez egyrészt rosszabb lesz, másrészt nehezebb lesz majd onnan ugye visszajutni. Hogyha nem kezded el ellensúlyozni ezt, ugye többek között evezésekkel, húzó mintákkal. De már itt elmondanék egy kis Kulissza, titkot, amit azt gondolom, hogy egy szűkebb réteg van csak tudatában. Ugye rengetegen ennek már tudatában vannak, hogy kell azért húzó mintákat végezni, kell azért evezni, és és valamiért nekik a test úgy egy egyben nincsen meg, tehát ők úgy látják ezt a dolgot, hogy húzó mintákkal a lapocka és a vál közötti részeket kell megdolgozni. Jó, tehát figyelj rám, tehát még egyszer a lapocka és a vállat közti rész, tehát ezt a külső részeket kell dolgozgatni, és valahogy nem is tudnak arról, hogy a két lapockád között is van egy nagy terület, ugye, ami azért, aminek a gyengesége nagyban felelős azért, hogy a lapockáid ugye szét vannak csúszva, és a vállaid elől vannak, ugye ez, hogyha így elképzeled, akkor már, akkor már nem is annyira bonyolult ez a dolog, viszont én a legtöbb ember, akivel dolgozom, először, először látok, de hát be tudom oda tenni úgy a tenyeremet, hogy, hogy egyszerűen nincs ott semmi izom. Tehát, hogy látom, hogy a lapockák és a vállak közt, tehát ezt a hátsó válnak szeretik ugye mondani, meg hátsó válazásnak ott van izom tömeg, azt használják, akár az mi, akár bármi másnál, viszont mivel nincsenek meg általában a gyakorlatok végén a teljes lapocka zárások, vagy egyszer, egész egyszerűen az a terület, az soha nem volt edzve nincs harmóniában a többi többi izommal, ezért rettenetesen el van maradva, és ez egy egy folyamatos öngerjesztő folyamat, hogyha hogyha ez nincs elővéve, hogyha ez nincs izoláltan elkezdve Edzve, hiszen muszáj izoláltan edzeni ezt a területet, hogy felhozzuk, hogy harmóniába kerüljön a többivel, és utána tulajdonképpen, ugyanúgy, mint a kóri gyakorlatoknál, vagy korgyakorlatoknál, idővel minden korgyakorlattá válik, hiszen már elég erős a hogy ahhoz, hogy mindenbe bekapcsolódjon, te meg megtanulod mindennél használni. Itt is az van, hogy már minden húzó mintánál erősödni fog ez a terület is, hiszen már elég erős lesz ahhoz, hogy bekapcsolódjon, és, és te pedig tudatos leszzel, és be fogod tudni mindig kapcsolódni fogod tudni mindig használni. Jó? Úgyhogy végülis idáig jutottunk el abból a gondolatmenetből, hogy a fekvenyomás az nem egy természetes übinta. Jó? Ezt valójában így kell érteni. Tehát rengetegen félreértelmezik ezt a dolgot. Ez a valóság, a gyakorlati rész, amit ebből el kell vinni, az ez. Jó? Hogy mindig ellensúlyozni kell megfelelő módon a nyomásokat. Oké. Okay. Na, ami még fontos lenne egyébként, hogy fekvő támaszok, érdemes elkezdeni magát a fekvenyomásnak a megtanulását, jó? Tehát úgy értem, hogy azért ne az legyen hogy valaki beesik a terembe és akkor jó, akkor feküdj fel a padra, hanem érdemes egy picit először saját testsúlyunkat megtanulni, használni, akár edzésre, akár pedig ugye testudatot ugye felépíteni és csak utána elkezdeni magát a fekvenyomást. jó? Tehát, hogy érdemes, érdemes tényleg akár addig eljutni, hogy egy 15-20 kg súly mellénnyel mondjuk egy 8-10 ismétlést ö, ö, nem is azt mondom, hogy könnyen, de azért még úgy, úgy egy RP RPE 7-8 körül megmaradva, ö, nem totálisan meghalva, szétszakadva, technikailag szétesve ö, tudjunk elvégezni, jó, hanem az úgy, az úgy menjen stabilan. Utána érdemes elkezdeni, azt gondolom, a fekvanyomes, és akkor eleve nem az van, hogy akkor rúddal próbálkozunk ö, és abban elfáradunk, hanem gyorsan átvesszük a technikát, megtanuljuk, hogy akkor hogy is van ez, és akkor lehet is rárakni már valamennyi súlyt, és akkor azzal lehet már egy, egy tényleges edzésmunkát elvégezni. Jó, úgyhogy ezt érdemes, és akkor nézzük magát a fekfanyomást, mi a leggyakoribb hibák. Ö, leggyakoribb hiba, meg szerintem a leg, ö, legrosszabb hiba is, amit nagyon sokan elkövetnek, ö, az az, hogy a lapockákat nem stabilizálják, a lapockákat nem zárják. Ugye ennek két oka van, az egyik az, hogy nem tudják, hogy kéne, illetve nem képesek rá technikailag, a másik pedig, hogy a másik pedig, hogy ugye kettő ez összefügg, a másik pedig, hogy nem elég erősek ö, ezek az izmok. Jó, hát nyilván mind a kettőt meg kell oldani, mert hogyha ez nincsen megoldva, akkor folyamatosan olyan lesz az élmény, vagy az lesz az élmény, mint hogyha egy várban fekve próbálnál ugye, nagy súlyokat mozgatni. E, nyilván nem lesz stabil, ilyenkor jönnek mindig a rotátorköpeny, e, sérülések problémák. Ugye a rotátorköpényről az ember ugye hétköznapokban nem hal csak akkor, amikor elszakad, e, akkor, akkor gyakran találkozik ezzel a kifejezéssel a továbbiakban. Jó, úgyhogy... Éppen ezért nagyon fontos, hogy a lapockák nagyon-nagyon stabilan tudjanak maradni a padon. Jó, ez az egyik, ami fontos. A másik az, hogy ugye a rudat testépítő nyomással ellentétben, vagy hát azzal a nyomással ellentétben, testépítők végeznek, hogy ugye full egyenesen egy, egy egyenes vonalon nyomkodnak, teljesen függőlegesen le és fel. Ugye ez, egy, ez egy elég természetellenes mozgás, tehát a természetes seb dolog úgy ki, hogy egy pici íve van ennek a dolognak, tehát valahol melbimbó alá próbáljuk meg engedni a rudat, és akkor onnan hát egy körülbelül olyan 8-10 centivel érkezik meg följebb a, a fejünk irányába följebb a rud. Jó, és ezt nem a legtetején húzzuk bele, hanem ez így egységesen kerül bele ez az, ekkora, ez az ekkora ív ebbe a, ebbe a nyomásba. Jó, de valószínűleg sokkal természetesebbnek is fogjuk érezni némi gyakorlás után, valahogy úgy jobban ki fogja adni ez a fajta, ez a fajta technika. Jó, illetve a vállaknak az egészségének a megőrzése érdekében, Érdemes ugye egy picikét hidalni, nem, nem feltétlenül kell elsőre óriásít, meg van, akinek ez továbbiakban nem is lesz nagy szempont, de ugye egy picit kedvezőbb helyzetbe kerül azáltal, euh, kedvezőbb helyzetbe kerülnek azáltal a vállak, hogyha egy picikét tudunk homorítani, picit el tudjuk emelni a derekunkat a padról. Persze, csak akkor, hogyha ez nem okoz fájdalmat, nincsen valami akut gerincprobléma, probléma, mert az mindig ezt felülírja, sajnos ilyen ezt, tehát a, a vállak egészségének megőrzését felülírja az akuta derék probléma, és az annak a, a kezelése, annak a nem megrosszabbítása, nem rosszabbítása. Ilyenkor ugye próbáljuk a derekunkat leszorítva tartani, akár még a lábakat is föltehetjük a padra ezt a, elősegíteni. Jó, aztán már beszélhetnénk még arról, hogy akkor nyilván a lábakkal egy picikét ö, belepróbálunk segíteni ugye, a nyomásokban, mert ez alapvetően nem csak egy felsőtest, nem csak egy, test, meg nem csak egy mellizom gyakorlat, hanem egy teljes test gyakorlat ö, tud lenni, hogyha az ember már igazán ö, ura a testének, és igazán ö, megtanulta ezt a technikát, ö, meg ezt a mozgást, viszont ez ö, azt gondolom még nem ennek a ennek a kis ö, alapozónak a része, amit, eh, aminek ezt a podcastet szántam, jó, úgyhogy eh, azt gondolom, hogyha megfelelő fogásszélességet tudtál találni, erről még nem beszéltem, ugye, hogyha a mutató ujjaddal fogsz a kis jelölésekre, ami egy éppkézláprúdon azért található, eh, akkor, eh, akkor ugye a legszélesebbre kifogtál, amit még ugye versenyen engedélyeznek. Jó, nem feltétlenül kell itt fognod, de hogyha mondjuk nagyon hosszú karjaid vannak, akkor akkor valószínűleg érdemes lesz. Jó, hogyha rövidebb karjaid vannak, akkor valószínűleg egy picikét foghatsz beljebb is, főleg eleinte. Jó, úgyhogy ennyi, hogyha megvan a megfelelő fogásszélességed, hogyha hogyha a lapockáidat megfelelően stabilan tudod tartani, illetve, hogyha az ívre Uh, ívre tudsz uh, figyelni amin a rúd majd uh, mozogni fog, tehát nem tök egyenesen tök függőlegesen mozgatod a rudat, akkor, uh, akkor azt gondolom hogy uh, egészen jó nyomásoknak uh, nézel majd elébe a jövőben és akkor itt a többi meg majd szépen uh, sorban jön jó, úgyhogy ennyi azt gondolom, hogy ezek az alapok amikre mindenkinek érdemes odafigyelnie Jó, ennyi ez a podcast, remélem, hogy érdekesnek találtátok. Nagy Kornél voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!